0: Figurine, trionfi e sconfitte, episodi, dettagli, vite di campioni, alcuni leggendari, altri scomparsi e dimenticati troppo presto. Era il quinto dei fratelli, il più piccolo. Era nato il 19 marzo del 1923 a Castellania, provincia di Alessandria, Piemonte. Silenzioso, caparbio, affidabile. Aveva la passione per la bicicletta, andava forte. Era la copia esatta del fratello Fausto era il suo angelo gregario sono Roberto Uggeri e oggi vi racconto la storia di Serse Coppi questa è la sua figurina fu un silenzioso, intimo speciale rapporto di aiuto e sostegno reciproco quello che legò Fausto a Serse Coppi una relazione speciale che non si esauriva una volta scesi dai pedali Serse era per Fausto non solo il fratello minore ma davvero l'unica persona sulla quale poter fare affidamento anche nel privato e Fausto per Serse era non solo il fratello campionissimo ma lui sentiva di dover coprire le spalle per affettuosa devozione e un infinito rispetto mai sfociato in rivalità o gelosie. Serse voleva molto bene a Fausto e ne desiderava ogni felicità. Si somigliavano moltissimo. Raccontava un altro fuoriclasse della bicicletta come Felice Gimondi che da ragazzino vide una foto che gli rimase stampata nella memoria come un'icona. Era l'immagine che ritraeva Cersei dopo la vittoria nella Parigi-Roubaix del 1949. Aveva due occhi fra l'incredulo e lo spiritato, in un'esplosione di gioia incontenibile. Fu in verità l'ex equo più famoso della storia. Sì, perché la Parigi-Roubaix del 1949 premiò il francese André Maé e Cersei Coppi, che non piombarono sul traguardo nello stesso istante, ma lo raggiunsero a distanza di pochi minuti. Un evento più unico che raro e mai più accaduto. Ma andiamo con ordine. Il 18 aprile 1949 si presentano 217 partecipanti a quella corsa infernale. La selezione, come sempre, è naturale, fisica, meteorologica. Partenza da Saint-Denis, dove oggi sorge lo Stade de France dedicato al rugby. Favoriti, il fiammingo Rick Van Stenbergen, detto l'imperatore, e Fausto Coppi all'esordio. Scatti e controscatti, fughe. Parte anche Luigi Malabrocca la maglia nera del Giro d'Italia, ma di lui parleremo meglio un'altra volta. Come sempre, cadute, infortuni, molti si ritirano, fra loro Van Steenbergen. A una trentina di chilometri, Fausto lancia Serse con un cambio all'americana più da pista che da strada. Il primo a rispondere è Mae con altri tre, ma due cadono e vengono distanziati. Restano lui e il belga Franz Linem. Giunti davanti al velodromo di Roubaix, confusi dalla fatica, disorientati dalla folla, distratti dalle auto, dalle moto al seguito della corsa, perfino ingannati da un gendarme, girano intorno al velodromo cercando l'entrata. Pare che un giornalista in moto indichi loro un ingresso, ma è quello riservato alla stampa. Stremati, nervosi, entrano finalmente nel velodromo, ma sbucano dal lato opposto rispetto a quello per i corridori. Ormai però non c'è più tempo per rimediare. Raggiungono la pista, Mae sprinta e taglia per primo il traguardo. Poco dopo arriva il gruppo degli inseguitori. Tra loro c'è Serse Coppi che vince la volata. Sarebbe dunque terzo. Lì per lì la vittoria, infatti, viene attribuita a Mae che riceve il classico mazzo di fiori. Poi pare che Fausto spinga Serse e la Bianchi a fare reclamo perché Mae non aveva seguito il percorso ufficiale. Colpo di scena, il giudice francese Henri Baudard dichiara vincitore Serse. La decisione viene comunicata a Mae mentre sta già facendo la doccia. Caos, polemiche, gli organizzatori si dissociano dalla giuria, stabiliscono di assegnare i premi secondo l'ordine cronologico in cui i concorrenti hanno tagliato il traguardo. Cinque giorni più tardi, la federazione francese ribalta la decisione e conferma la vittoria di Mae. Ma non è finita. Su ricorso della federazione italiana in agosto, quella internazionale, Luci, sentenzia che non esistono vincitori. La corsa deve ritenersi annullata. A questo punto si appellano sia la federazione francese sia quella italiana. In novembre arriva la sentenza salomonica della federazione internazionale. Stavolta è quella definitiva. Hanno vinto André Maé e Serse Coppi. Cersei è contento. Questa Roubaix è la vittoria più importante della sua carriera. Il francese no. Non si arrese mai a questo verdetto che, a suo parere, fu una decisione politica. Disse che la vittoria, a pari merito, era stata dettata dalla minaccia di Fausto Coppi di non partecipare più alla Parigi Roubaix. Tuttavia al di là di questo episodio rimasto nella storia del ciclismo come una curiosità, Serse Coppi non era certamente un atleta da poco, ottenne una serie di onorevolissimi piazzamenti in importanti gare del calendario nazionale, come il Giro dell'Emilia e la Coppa Bernocchi. Va detto che fu anche sfortunato, nel 1947 si rompe una gamba durante la settima tappa del Giro d'Italia. La tragedia però si compie il 29 luglio 1951 quando disputa il Giro del Piemonte. A un chilometro dal velodromo di Torino, in Corso Casale, dove c'è il traguardo, la ruota della sua Bianchi si infila nei binari del tram. Cade, si rialza, si sciacqua la ferita alla testa con l'acqua della borraccia e conclude regolarmente la corsa. Insomma, sembra una cosa da poco. Appena tornato in albergo, però, gli viene un forte mal di testa. I primi sintomi, comunque, non allarmano i medici, si accorgono di quanto sia grave solo mezz'ora più tardi, quando Serse Coppi perde i sensi. Lo trasportano d'urgenza alla clinica Sanatrix di Torino. Il chirurgo dispone un'operazione al cranio, ma la sacca di sangue dall'ospedale Le Molinette non arriva in tempo. Serse muore alle 20.32 di quello stesso giorno, tra l'incredulità e la disperazione del fratello ha compiuto da poco 28 anni. Mentre Serse spira, Fausto si aggira per i corridoi della clinica come un leone in gabbia. L'airone, agli occhi al cielo trasfigurati dal pianto, non fa che ripetersi, disperato a denti stretti: "Aveva ragione mamma, non avremmo mai dovuto correre". Di Serse Coppi, il grande Dino Buzzati scrisse alla stessa faccia del fratello con in più due occhi estremamente dolci e buoni. Spesso lo scambiano per Fausto. Noi stessi, a un arrivo di tappa, abbiamo visto un austero signore sulla cinquantina si e, balbettando confuse frasi di omaggio, porgergli un gran mazzo di rose. «Ma sa, fece serse imbarazzato. Oh, mi permetta, supplicò l'ammiratore». E serse, con un angelico e mesto sorriso, rispose «Ma sa, io sono il fratello». Figurine vi aspetta con altre storie leggendarie. Una produzione di Roberto Zaino e Roberto Uggeri.